0: Muito gente. É o que falta no mundo. Obrigado, senhor. Obrigado.
1: Tem
2: alguém que escola aí, hein? Ah! Ah!
0: Nunca critiquei! Não consegue nem correr esse, esse retardado.
2: Boa noite, só pra quem tem aí, Natan e Túler expulsos para o próximo jogo da Libertadores. Vocês estão preparados aí pra, pra encarar o Racing com o Gustavo e... Gustavo Henrique Léo Pereira na zaga? Eu não estou, não estou, mas estamos aqui para analisar o que foi o jogo de hoje. Estou de volta na coragem desse programa com dois amigos que também não estavam no último. É... Antes, vou pedir para você nos seguir no Instagram e no Twitter e nos indique aí para os seus amigos. Para aproveitar, um, um amigo que está de passagem aqui. João Pedro, eu vou deixar ele dar o destaque inicial dele e o salve inicial e tudo que ele quiser falar, porque ele já vai embora. Fala aí, JP.
0: Boa noite, senhoras, senhoritas e senhores. É... Eu queria dar o meu boa noite, bom dia e boa tarde para todos vocês. Uma Um prazer estar aqui novamente. Peço desculpas aos meus fãs aí que, me... que ouvem o podcast por minha causa, mas ultimamente devido à faculdade de trabalho. E para os pessoais eu não posso estar muito participando, tanto que eu estou aqui participando hoje na espera do meu Uber, que vai chegar em 12 minutos. E meu destaque inicial vai para o, o Rogério Senni, mas é um destaque positivo. É um destaque inicial negativo, porque, na minha opinião, ele deu uma vacilada na escalação, já que o Isla, né não podia começar jogando. Por que quem não bota o Mateuzinho, que tava jogando bem, entendeu? Porra, nosso lado direito pelo ataque hoje estava negativo por incrível que pareça, só deu uma melhorada quando o Vitinho entrou, mas depois, porra, fudeu tudo de novo porque o tudo foi expulso, então meu destaque inicial negativo vai pro Rogério Ceni e meu destaque positivo vai pro Gabigol, porque eu sempre vou estar falando bem desse cara, independente de qualquer coisa, eu amo esse homem, esse cara é, é o meu maior ídolo e eu sou muito fã dele, Gabigol eu te amo, por favor, escuta a gente aí.
2: Exatamente, eu marco o Gabigol em todo o post do, do, do Instagram, eu espero que ele ouça a gente um dia. Falando em Gabigol, eu quero, quero saber quem discorda de mim que era pro Gabigol ter jogado o jogo todo. Eu acho eu que discordo, o Daniel discorda. Eu
0: discordo. Não é nem discordo. porque eu queria que ele jo... mas Não, eu não queria nem discordar de você porque... Eu não queria nem... Não é nem porque o Gabigol não era pra jogar, é só porque eu discordo de você sempre mesmo.
2: Ah, tá. Então tudo bem.
0: Mas agora eu vou deixar o,
2: o Matheus discordar de mim de verdade. Eu vou discordar,
3: mas esse... Não... Não é um dos meus destaques iniciais. Então, eu discordo de você porque o jogo da volta já é semana que vem. E eu acho essencial preservar o Gabi o gol pro jogo da volta. Porque é muito mais importante que esse jogo da ida. A gente já jogou bem, já fez o resultado, teoricamente. Porque gol fora de casa na Libertadores conta. E conta muito, na verdade. Porque qualquer 0x0 zero zero é a gente que já passa. E é isso. E boa noite, rapaziada. Não de boa noite. Desculpa pela falta de educação. Você é um merda, Matheus. Meu destaque inicial. Antes de mais nada que alguém critique o Thulia. Eu vou exaltar a participação desse cara. É... Calma aí, João Pedro. Me desconcentrou, porra. Calma aí, João Pedro. <risos> Não, ele tirou, de o fono, ele tirou o fone do meu ouvido, esse viado. Uhum. Ei, o meu destaque inicial vai pro Túlia, antes que alguém critica esse cara. Queria falar que esse maluco jogou barbaridades hoje. E ele fez exatamente o que um zagueiro tem que fazer. João, o Túlio tá
0: dando eco aqui, porra.
3: Caralho, esse não é que só tá fazendo merda, cara. Eu queria...
0: Eu tô aqui fora. Vai, pode falar isso seu é merda.
3: Porra, me desconcentrei de novo, mané. Porra. Calma aí, eu. Porra. É. é... Aí eu vou bater nesse moleque,
0: cara. Aí eu vou bater nesse moleque, cara. Olha <risos> E olha que eu tô longe dele. <risos> Ele tá imitando, cara. Ele tá imitando, cara. Vai tomar, <risos>
3: É, antes de mais nada, eu gostaria de exaltar a participação do Tulier hoje, antes que alguém critique, porque esse maluco hoje jogou uma barbaridade e ele fez exatamente o que um zagueiro tem que fazer, chegar firme em todas as jogadas, é isso, não pode chegar mole e com medo de tomar cartão amarelo, porque zagueiro é isso, se o maluco chegar mole e deixar passar, é o risco da gente tomar um gol. Hoje, infelizmente, o juiz, na minha opinião, foi extremamente rigoroso, porque o Tuller tocou na bola primeiro. Mereceu o cartão amarelo, sim, mas não merecia não merece ter sido expulso. E é isso, cara. Tuller jogou muito bem hoje. É... Foi um zagueiro rápido. Chegou, acompanhou os atacantes dele em todas as jogadas. Ganhou bolas no alto. Ganhou bolas no mano a mano. E... Foi um dos melhores jogadores em campo, na minha opinião, do Flamengo. Melhor, é do Bruno... foda,
0: mas que ele jogou Mac suave. É, um dos melhores. Até porque o time jogou tanto, assim. E
3: outro destaque que eu gostaria de falar, sem me alongar, que é, eu já falei pra você... caralho. Não, é porque o João não atrapalhou pra caralho. Vocês deveriam contar isso. É que no ano passado, o Flamengo também. É, jogou as oitavas de final um jogo fora de casa, com zagueiro com um lateral jogando fora de posição, e isso é um bom sinal.
2: O nego, faz umas comparações nada a ver pra dizer que a gente vai ser campeão de novo, porque, sei lá, porque o Flamengo usou o short preto num jogo no dia 23 de, de junho. Na verdade, tá
0: mano, a gente vai ser campeão, porque eu tô, tipo, aqui olhando pro céu e as Três Marias estão brilhando no sentido noroeste da curva do vento de 75 graus, vírgula sudoeste, latitude 25, longitude 24, entendeu? Por isso que a gente vai ser campeão. Ah, vai tomar no
4: cu
2: vai Daniel, vai Daniel dá seu destaque aí, que eu não aguento mais porra, vida,
4: primeiramente eu gostaria de dizer que puta que pariu, é foda você dar um destaque depois do Matheus e do João Pedro, porque tudo que você venha a falar vai ser totalmente desconsiderado, porque a merda que eles falaram já consumiu tudo um falou que geralmente gol fora não conta eu nunca vi gol fora ser anulado nos campeonatos Quem sempre falou conta o Matheus Falou que ah, gol tá, fora na Libertadores conta. Na não, Copa do, do Brasil também conta. conta. No Brasileiro também conta. Conta sim, pô. Flamengo fez conta, gol mas contra não, o...
3: critério desempate.
4: Fez contra o Atlético Paranaense. Fá. Conta sim. Se o Flamengo meter três e só tomar dois dentro de casa, o Flamengo passa. Vai
1: tomando,
4: então, falou merda e... O Tuller fez exatamente o que o zagueiro não deveria fazer, que é ser expulso numa decisão fora de casa mas tudo bem o uh, meu destaque inicial vai para a partida do Bruno Henrique, que partida maravilhosa, mais uma vez mostrando alguns ignorantes que teimam e achar que Vitinho é melhor do que ele eu já ouvi isso de um Aê? gente ainda é não, não, aí. olha só, uma coisa é
0: falar merda,
4: outra coisa é que é, é que não o pior isso? de tudo é que eu já ouvi mesmo
0: Mano, Alô,
4: eu, diretório, eu nunca com muita merda. Eu
2: convivo com o Matheus. É, a gente convive com o Boquinha, com postura e com o Matheus e com o Bruno Minto, às vezes também inspirado, e a gente nunca ouviu essa de que o Vitinho é melhor que o Bruno Henrique, ainda bem, né? Eu queria começar aqui o nosso debate, justamente pelo, pelo elefante na sala, que é a expulsão do, do Tuller, porque, na minha opinião, é o que o Matheus falou. Eu acho que o árbitro exagerou, ele não exagerou. Eu vou, eu vou introduzir esse assunto aqui com outro ponto que seria o meu meu vai tomar no cu inicial, como eu diria o Genásia, que é pra comer bol. Porque assim, um cara que não é nem quadro FIFA não pode apitar uma, um jogo do Flamengo de eliminatórias de, de Libertadores. Não, tá só
4: Flamengo, não só do Flamengo, irmão. Assim, um cara A que não o... é nem quadro FIFA, ele não pode apitar Libertadores.
2: Não, pode, mano, tem, 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 um, tem, um, tem um Palmeiras e Delfim na, na, na chave, tá ligado? Bota ah, ele Ah, mas mesmo
0: isso, assim, mano, eu, eu acho sei, muito falar, arriscado. Não, deixa, eu puxar, deixa eu falar um assim, pouquinho, eu não sei se vocês viram, mas esse árbitro foi o mesmo árbitro que apitou algum jogo agora nas eliminatórias da, da Copa, de Paraguai e...
4: E fez merda. Quem...
0: E ele fez muita merda, ele acabou com o jogo, assim como hoje, ele fez uma porrada de merda. Ele
4: tem 20 A... anos, né, esse moleque, assim, né? 30. 30 anos. Trinta anos tá nenhum, lá, o maluco cara. tem idade pra ser... Tem idade pra fazer ainda prova militar e tá fudendo o Flamengo em decisão. Mano, o maluco tem...
0: Ele seria a média do BNH, tá ligado? Porque o tio Alexandre joga a média do BNH por uns 50 anos. Então, assim, o maluco tinha média pra ser do BNH. E ele tá lá apitando Libertadores e fudendo o nosso time.
2: Não, e... Assim... Eu falei até que ele tinha a cara de ex-da-Fightech, tá ligado? Aquele maluco que, assim, tu passa por ele novo gostou tu fala, pô, tu era da Fightech, não era? Esse maluco tem muito cara desse de, de ex-aluno da Fightech. Tá ligado? Aquele cara de Elu? É, esse maluco aí mesmo. Aí, tipo... Aí, é nesse ponto que eu tava falando, sobre um cara que não é quadro FIFA, não é, porra, minimamente capacitado pra estar apitando um Flamengo e Racing, que é um jogo entre brasileiro e argentino numa, numa oitava final da Libertadores, e foi por isso que ele expulsou o Túlio Porque, assim, eu continuo batendo na tecla que eu sempre bati em toda a minha vida. assim Eu, eu comecei a, a copiar o futebol depois, depois das máfias do apito e tal, tá ligado? Dali pra baixo, tudo bem. A arbitragem roubava. Eu acho que, desde que eu me entendo por gente, a arbitragem não rouba mais. A arbitragem é horrorosa pros dois lados. Porque, pra mim, ele, ele, ele fez certo em dar o cartão amarelo em campo e as e na experiência dele, fez quando o árbitro de vídeo chamou e falou, bom, eu, eu vi o contato ali, mas depois da, da disputa da bola. Eu daria o amarelo, mas como me chamaram no vídeo, eu vou ter que expulsar. Eu acho que foi isso, porque tipo,
0: ele não tomou decisões absurdas durante o jogo. Ah, eu concordo, eu também acho que não é questão de roubo. Eu acho que ele ficou perdido. Tanto que, por exemplo, o cartão do Natan, nada explica o cartão do Natan, por exemplo tá ligado? Ele só olhou pro banco e falou vou pegar um bucha, e aí pegou o Natan de bucha e ainda fudeu a gente pra caralho que agora a gente vai voltar pro segundo jogo com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique eu, se fosse o sei lá, se Deus iluminar o Senna ele bota até o Noga e o Otávio ali porque, né,
4: deu que me diga. tá que ver se o Noga tá inscrito zaga... mas cara, a zaga vai ser Gustavo Henrique e Léo Pereira isso aí, infelizmente a gente não tem nem o que discutir é certo que o Ceni
2: vai fazer. isso. Eu acho que o Ceni tinha que botar o botar o o Noga com o padre que benzeu lá o CT, porque é a única chance da gente da gente não se a é isso.
3: Antes que a gente fuja do assunto, gostaria de expor minha opinião aqui, que o VAR chamou o árbitro para rever o lance do... da expulsão corretamente, porque é um lance de interpretação. Para mim Sim. ele exagerou, mas é uma assim, de interpretação ter árbitros que expulsariam... Ter árbitro que daria... Nem amarelo, por exemplo... Porque ele pegou na bola primeiro... Então o, ar... o... Mas é totalmente sem critério... Porque eu lembro claramente do narrador do SBT... Falando no início do jogo... Que ele que ele era um árbitro típico de libertadores... Que deixava o jogo rolar... E começou o segundo um tempo... Ele mudou totalmente o critério dele... Começou a apitar todas as faltas... Começou a apitar o lance que não era falta... E deu essa expulsão exagerada. Não dá pra entender. São
2: coisas que não dá pra entender. Isso chega num ponto do, do uso do VAR, que deveria ser como é no, nos esportes americanos, que é, cara, se a decisão de campo foi uma, você precisa porra, mudar 100% a tua ideia, tá ligado? Pra reverter a marcação. Porque é o que eu falei. Pra mim, ele viu a entrada dura do, do Tuller Ok, jogador pegou na bola, amarelo. Isso é uma coisa até que a mina da ESPN fala direto: que a comunicação é essencial naquele lance ali. Eu entendo chamar para rever. Mas ela fala sempre que, que se ele detalha para o árbitro de vídeo. É, eu vi, vi o jogador chegando. Vi o jogador chegando duro na, bo, na, na jogada, mas atinge a bola primeiro e tem uma entrada T-megalha, como diria lá o, o maluco da Globo ele não tem que ir, tá ligado? Essa foi a interpretação dele e foi isso que aconteceu no no lance. Então, assim, cara, eu achei de um exagero demais. Eu sei que o Daniel discorda, eu quero que o Daniel discorde.
4: Cara, eu discordo porque para mim o Tuller ele foi ele foi jovem, foi infantil. Foi até mesmo irresponsável, porque ele foi com a perna, ele foi com a sola para cima, cara. Ele foi com a sola amostra, digamos assim. E no momento, a partir do momento em que você vai com a sola amostra num carrinho, principalmente numa partida de libertadores, você, cara, tá assumindo o risco do da, da expulsão. E foi o que aconteceu, ele foi expulso. Agora me fala como que é que ele dá foi um de carrinho sala, de, de lado... Dá
2: um carrinho de lado aí, pega na bola e deixa a sua sola coladinha, assim, ó, pra baixo
4: no chão. Quero ver. Dá ah, lá. meu parceiro, Próxima eu não aí. sou jogador não, porra. Mas se fosse se esse fosse o argumento que funcionasse, meu amigo, todo carrinho Caralho. seria expulsão. Mas, exatamente. Parceiro, são porra. duas opções. Mas todo o carrinho, todo carrinho que acontece é expulso? Todo carrinho que acontece tem expulsão?
2: Não, mas Sim. pela sua lógica tinha que ser, porque ele assumiu o risco de não sei o que, o caralho a quatro. Ele, Porra, ele mas ele carrinho. assumiu...
4: É diferente. Ele, ele assumiu o bola, risco cara. e deu merda. Ele assumiu o risco, ele foi com a sola à mostra e pegou na canela do maluco. Vai fazer o quê?
2: Amarelo, amarelo. Tinha a bola em disputa, cara. Ele disputou a bola, ele chegou primeiro na bola e ele foi, ele teve uma entrada até Megalha. Que, que resultou no amarelo, não na expulsão. Eu discordo completamente de você. Assim, ele não teve tempo pra puxar a perna, cara. Não teve cara, um reflexo
4: ali. Claro que... que claro, assim, a questão... A gente tem um exemplo clássico aqui, que é o a entrada do, do maluco do Emelec ano passado é em cima do Diego. Que isso, Daniel? Porra, aquilo ali também o cara assumiu o risco e teve disputa de bola ali. Tanto que o, o juiz é... nem
2: falta dele. O cara deu um carrinho por trás Que não deu falta, cara, tá maluco, porra
4: Deu falta, deu mas falta, não deu assim, amarelo Deus Uma, uma assim. parada assim, mas não deu amarelo Não deu amarelo, Caralho, não deu nada é, o maluco Daniel, deu o a bola trás. tava na
3: frente do Diego Foi um carrinho por trás O Túler foi pra dividida, tocou na bola Antes, não tem nem o que comparar Daniel, pelo amor de Deus é, eu também acho Nossos bem, ouvintes eu podem perceber mano. aí Nossos ouvintes podem perceber aí Que Daniel Limão prefere estar com 11 em campo E que o jogador do Racing Tivesse passado pelo Túler e a gente tivesse tomado o gol
4: ah, exatamente. é exatamente isso que eu tô falando. Valeu, hum, é... Flavinho.
2: <risos> a gente não inventa, a gente só, só aumenta, assim como o Nelson Rubens. Mas eu acho que é isso, eu acho que foi uma puta expulsão exagerada. Mas eu quero agora, vamos falar dos nossos meninos, dos jogadores. O que, é que vocês acham
0: hoje do desempenho do time? Eu achei o desempenho... Eu acho que ok, porque assim, na minha opinião o time tava com muita pressão, por mais que tenha ganhado do Curitiba por 3 a 1 etc o time ainda vinha tendo muita pressão porque né a gente tomou muitas goleadas seguidas o time não estava encaixando então devido a todo o contexto extra-campo e dentro de campo eu acho que o time foi ok o nosso quadrado mágico hoje voltou a jogar depois de 26 jogos né 93 dias aí na contagem e assim, nem todo mundo jogou muito bem, acho que só o Bruno Henrique destacou positivamente pra caramba o Gabriel fez o dele, não teve muito o que fazer até se movimentou bem o Everton Ribeiro fez uma jogadinha ou outra, eu acho que eu achei muito apagado, mas eu acho que falta muito ritmo pra todos eles, quer dizer, todos eles menos o Bruno Henrique, né? Eu, o Bruno Henrique já vem jogando há um tempo, e o, acho, e o Everton Ribeiro também, mas eu acho que o time no geral, assim, do meio pra frente jogou bem, o Arão como sempre muito seguro, gostei muito da partida do Arão, tirando o Bruno Henrique, pra mim, acho que ele foi o melhor do time, o Gerson também jogou muito bem, mas a, o nosso, nosso sistema defensivo hoje tava lá estimável como sempre, infelizmente, e aí, né? equilibrou a balança, enquanto a gente tava pesando lá na frente, a gente tava sobrando lá atrás, e aí deu um equilíbrio mais deu uma nota, sei lá, seis pro time do
4: dois no geral. Beleza, Daniel, qual é o próximo jogo? É, o João Pedro acabou com o episódio, acabou o episódio, é isso aí, galera, valeu, o próximo jogo é Flamengo e Racing na volta da Libertadores.
3: Eu acho que isso daí que o João Pedro falou tá diretamente ligado à escalação do Rogério Senni, que Escalou um lateral esquerdo na lateral direita no jogo importantíssimo. Sendo que o, o lateral direito que vem atuando, que é o Mateuzinho vinha super bem. Fez partidas muito acima da média, na verdade. E ele comprometeu, sim, ao deixar o Léo Pereira no time. Porque aquele lance do... Teve um lance ali, que eu, se não me engano, foi um lance que até anuaram o gol deles... Que o Léo Pereira deixou, deixou o cara sozinho. Não existe. Isso, dentro da área, é assim que a jogada tava assim, porra, segura. O que deixou sozinho, esqueceu. Dentro da área. Ah, Isso é, não é, existe pra usar. Segura o não
2: tava, não. Segura não tava, não. Ele foi meio de maluco ali, porque o, o, o certo... Eu, eu sei o que é que ele pensou. Ele fez errado, mas eu sei o que, é que ele pensou. Ele, ele foi fechar o cara no cruzamento porque o Felipe Luiz não ia chegar. E era pro Arão tá fechando o lugar dele no cara que fez o gol. Não, 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 não.
3: Eu acho. Você tá falando de outra jogada. Eu tô falando de uma jogada que o. Foi um cruzamento, cara. De bola no alto. Que ele. Não, foi o de... no lado Foi a defesa. Do foi... Não, 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 não. Minto, minto. Foi a defesa do Diego Alves. Ele eu deixou tava o falando, Lisandro Deus. sozinho. Ele deixou Lisandro sozinho dentro da área. Aquilo dali não existe para um zagueiro, filho.
2: Confundi, eu achei que você estava falando do lance do gol que foi que o Léo Pereira é o Não, parado. não, eu,
3: eu que confundi realmente foi a defesa do Diego Alves. Porra, aquele lance ali foi ridículo. Sem contar os erros de passe do Léo Pereira que hoje estava
4: absurdo também. Te parabenizo aí pela, pela humildade de admitir o
2: erro. <risos> Coisa aí né que nosso Domeneck aí aparentemente não teve aí o eu... O Ceni já começou. O Ceni também tem uns errinhos assim que eu espero que ele admita que ele comece, tá ligado? Pra mim, as substituições dele continuam sendo meio bizarras. Ele já começou trolando na substituição antes do jogo começar, que foi botar o René e não o Mateuzinho. Trolou ainda no segundo tempo ao não tirar o René, que caralho, tava foda já. E continuou até o final com o Marco ali. E outra, eu acho que esse pau o Tuler nem seria expulso se se o René não estivesse jogando, tá ligado? Porque talvez o Matheusinho tivesse cobrido melhor ali aquele lado, não sei. Tá mal demais. Mas assim, eu vejo avanços no trabalho do Rogério, tem essas cornetadas só. A questão de poupar o Gabigol demais, excessivamente, ao meu ver, e a, as substituições que na minha cabeça não. Ah, ô, ô, ô,
4: ô. No último episódio ah, aí, aí que, que eu, eu lembro. Sentiu, pô. Que eu lembro de você e do chat. aqui... Cara. Porra, vocês estavam. Não! Se sentiu, no... se sentiu tem que poupar. Tiago Maia Quem... se fodeu por isso. Vocês, Tiago, tá estavam aí.
2: Não, não. não, não falando... Peraí, 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 peraí. O argumento ah... era. O argumento era. Por que tirar o Gabigol se deixou o Thiago Maia em campo após ele nitidamente
4: torcer o joelho? Esse era o argumento. Porque. Por que tirou? Hoje. Porque tá o Thiago Maia <risos> se fodeu e o Flamengo não tá querendo correr risco, porra.
2: Mas não tirou no, jogo, no mesmo jogo que ele poupou o Gabriel, ele não tirou o Thiago Maia após ele claramente ter torcido o joelho. Ele tirou o Léo Pereira para botar o Lincoln, ou o Vitinho, sei lá, e não tirou o Thiago Maia. É isso que a gente estava falando. Por que poupar um que supostamente vai quebrar e não poupar o outro que vai quebrar? Por que a gente tem que poupar tanto o Gabigol e o Felipe Luiz pode jogar 90 minutos, 97, 98, 100 minutos hoje?
0: porque o Felipe Luiz já está mais recuperado do que o Gabigol, né? E o, e o Gabigol vem de uma sequência de lesões que o Felipe Luiz não teve. O Gabigol, ele, ele machuca, recupera, no mesmo jogo que ele recupera, ele serve, sai.
2: O Gabigol tem que ser, porra, o Gabigol... Rompeu o ligamento, no... nem rompeu, sei lá o que que ele fez, torceu o tornozelo, aí ele sai com uma bolsa na coxa, olha lá, ó, tirou porque tá doendo a coxa, porra, tem que deixar jogar.
4: Mano, tem uma questão aí também que vocês não estão levando em consideração, né, cara? O Felipe Luiz, ele é roqueiro, e o Gabigol é repeiro, então repeiro, ele tende a ser mais fraco mesmo. Vai fazer o quê?
2: É, aí faz sentido, entendeu bem?
4: O Gabigol, ele lava a roupa agora,
0: né?
2: Papo por é, Isso daí, né é, galera, isso, daí. isso daí. Isso aí eu não ele posso é rodar.
0: Mas fã de trap geralmente é mais fresco mesmo.
2: Quero avisar vocês aí que o Leonardo chegou atrasado agora. eu vou deixar o Leonardo falar alguma coisa aí pra vocês, rapaziada.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa o que for a todos. Já, eu já cheguei aqui ouvindo o Heitor falando merda, já falando que. Não, não pode tirar, porque tá com a dor na coxa. Aí o cara se machuca, fica mais um mês fora aí, vai, vai reclamar. <risos> ah, Suporta aí. a
2: dor! Suporta a dor!
1: Bom, não sei qual assunto vocês estavam, não sei não está, então eu vou resumir mais ou menos como se fosse o. Destaque inicial. É uma atuação que, meu resumo, é que se fosse em outras épocas, a gente perderia esse jogo. A gente poderia sim ter vencido. A gente jogou pra isso, mas é muita insegurança defensiva ainda. Muita coisa pra ajustar. E temos uma semana até o próximo. E que vai ser o jogo do ano. É isso.
2: Com essa resumida aí do, do Léo, a gente pode continuar debatendo sobre o desempenho do time. Quem que vocês querem destacar agora? Cara, eu acho que... Contudo ali, mesmo o
3: time não tendo tantos destaques individuais tirando os primeiros 10 minutos que o time não teve nenhuma federação no gol, no primeiro tempo do Flamengo foi bom, cara, a gente teve várias chances ali teve volume de jogo o segundo tempo deu uma caída no início também, mas depois manteu teve hora que o Racing parecia que estava jogando dentro de casa manteu, foi
0: ótimo
1: <risos> <risos>
0: Qual é Mateus? Você tá aprendeu
4: a falar
1: português?
4: Cara, <risos> Tu, tu vai eu ver ouvir você um falando Manteu.
1: Eu vou mudar o contato dele no meu celular pra Mateu.
4: É a tropa Mantel do Manteu, foi ótimo.
3: Assim, ah, mas porra, vocês me desconcentraram. Mas é Olá, isso. Fala aí. Mas é isso. Teve uma hora ali no segundo tempo que o Racing jogando dentro do. De... Do, do próprio campo, todos os jogadores atrás da linha da bola parecia que o Flamengo tava jogando em casa. Aí depois que o Túlio foi expulso, não teve, não teve como, né? Mudou um pouquinho o jogo e eles começaram a massacrar a gente. Mas é isso. Se eu tivesse que dar uma nota para o Flamengo, eu daria 6.
0: Nem tão ruim, nem tão bom. Eu queria fazer uma ressalva aqui para dois fatores. Primeiro, o azar do Vitinho. Porque até quando o cara faz alguma coisa boa da né, merda, que foi aquela jogada do, do, do segundo gol, e vai pra puta que pariu, Vitinho, porra, dois minutos de jogo, tu teve dois impedimentos, vai se fuder.
4: Pra mim isso daí não é azar não, filho, isso daí é falta
1: de habilidade mesmo. Pô.
0: Não, mas aí também tem um pouquinho de sorte, né? Vai que o Juiz não vê, o VAR não vê, nunca se sabe, né? Tem sempre esses poréns. É, o VAR
1: não vai ver o impedimento.
0: Se
3: fosse o Gabigol no MENG, você vai estaria babando o ovo dele aqui. Ah, vai se fuder.
0: Ah, é, mas o Gabi, tu quer comparar o, Gabi, o Vitinho com o Gabigol? É isso que você tá falando. Vai pra
4: porra. Porra, gente, no não e São Paulo, cara. A gente tava cornetando o Gabigol porque ele foi, ficou impedido 95 vezes na partida. média de um impedimento a cada Sim, minuto. Bom, o porra. Gabigol
0: pode ficar impedido 299 vezes, né? A gente não tem direito de falar mal de um cara que fez gols na final da Libertadores de 5 minutos e deu atraso pra gente, entendeu? E o segundo, o segundo ponto relevante aqui, fato relevante, que eu queria destacar, é a genialidade do ser chamado Diego Alves em sempre fazer uma cera maravilhosa. Eu só queria falar isso mesmo. Você
1: falou um monte de merda aí, no final eu só queria falar isso mesmo. O
0: Diego Alves, realmente pela cera,
2: parabéns. É como o Vinícius falou, ainda bem que ele tá no meu time, porque se ele não tivesse, eu ia ser o jogador que eu mais odiar, eu odiaria na vida. Mas, pra mim, ele aceitou o primeiro gol, né? O primeiro não, é no caso. Acertou. Bracinho, certo. De, ah, bracinho é de jacaré. Não é nem o bracinho,
3: acho que fez a base errada.
4: Cara, mas aí, isso daí é uma coisa que a gente já tá até acostumado a ver o Diego Alves ser bracinho de jacaré, né? Não tem nenhuma novidade. Vira e mexe, ele é bracinho de jacaré. Ah, é sim. Vira e mexe, ele é bracinho de jacaré, sim.
2: Mas esse ano tá muito, eu acho, ele que ele não tá fazendo nada, tipo, o que o Neneca apresentou em alguns jogos, aquelas defesas de explosão que o Diego Alves já apresentou algumas vezes, ele não vem apresentando esse ano. Ele tá sendo o que o que falavam muito do César, que é um goleiro que tá ali, tipo, não vai passar vergonha, não vai tomar frango, mas toma uns gol, tá ligado?
4: O Diego Alves para mim, a principal função do Diego Alves hoje no time é a liderança, porque goleiro por goleiro, o Hugo tá numa fase melhor. Fase melhor é forte. Mas assim, a liderança do Diego Alves compensa
0: isso. Eu não sei se faz melhor seria a palavra certa, mas é, acho que no contexto, no conjunto da obra, né, que fala, o Diego Alves ainda tá na frente, na minha humilde opinião aqui, né, e é isso.
1: Eu acho que é só até o final dessa temporada, mas por enquanto é o Diego Alves, sim.
4: É, tem isso também.
1: Mas mesmo assim apoia a renovação. Ele renovou? Ele renovou? Ainda não. não.
4: Ainda não. Mas
2: não tá ficando com essa moral toda pra negociar também, não, porque é o que eu tô falando. Tá aceitando o um golzinho aí, não
4: tá... Eu só acho foda que se ele não renovar, ele vai parar no Atlético Mineiro. Aí é foda.
0: Pois é. Aí é foda. Não, é a cara que ele... É tipo, tipo, pro...
1: pro Santos...
2: Ele é criado do Atlético, pô, ele vai
0: voltar a falar. Ele é criado do é. um Atlético, mano.
1: Ainda mais que o Atlético. Ele é um que garra bem, sabe jogar com pé. São Paulo ele ama.
0: Mas o Atlético tá com dois goleiros pica, tá ligado? O Rafael e o Everson.
1: Mais ou menos, né? O Everson pica, não, Fischer, mas. puta que pariu,
4: Ah, o Everson é pica se fosse goleiro de futsal. Se ele jogasse futsal. Seria ele um, p... um foda goleiro linha.
1: Tu junta é, a Everson e Rafael é no
0: lugar não, ok, o Diego Alves é muito mais goleiro, só tô falando que eles dois são bons, eu acho, pelo menos. O Atlético tá Rafael... com dois
1: César, né, Leandro? Rafael, o ah, mais quase. conhecido o como é Rafinha
0: forte. do Fábio. Ah, eu queria falar outro destaque aqui também. Outro destaque não, mas outro fato relevante. Outro, outro destaque por... inicial. É outro destaque <risos> inicial, não, é fato relevante, tá, calma aí. É O cabelo do milharão. Porra, não faz mais esse coque samurai não, que eu fico achando que você é o Felipe Luiz toda hora, porra. É verdade.
4: Eu tava achando que era uma mulher em campo. Machista. <risos> Machista. Eu tava achando
3: que era o Croix. Arona. Caralho, Matheus. Ele é branco, ouro. Cross. Eu acho que você não entendeu a referência, né? Só se
4: fosse um Cross Fox. Não, não. Eu tava imaginando ele aqui ele andando, sei lá, naquelas
1: motos em cima do. de estrada de terra.
2: <risos> eu acho que tá na hora da gente terminar mesmo.
1: Porque desde a última vez. Na última vez que o Arão foi comparado ao Cross. Ele pegou uma fase ruim, braba mesmo. Eu lembro quando faleci do Capita. O brasileiro de 2006 comparou o Arão com o cross. O cara simplesmente parou de jogar.
0: 2006?
1: Não é 2016, 2016? Não. 2016 foi o que eu falei.
4: Lá em 2006, quando o Flamengo foi campeão na Copa do Brasil em cima do Vasco. Ele era
1: titular naquele time. Eu falei 2016, cara. Pode ter travado aí. Não, o João, o João Pedro que, que tá falando 2006 aí. Eu é maluco.
0: Outro fato relevante aqui esse se comentar é a careca do Everton Ribeiro que não para de evoluir. Inclusive, <risos> tá, a Marília... virando
4: Zidane. tá virando no Zidane no futebol
0: e no cabelo. Inclusive a Marília fez uma promessa aqui no Twitter que nas próximas férias a tecnologia consertaria a careca do Everton Ribeiro. Então ficamos atentos, ficaremos atentos.
4: Falar em Zidane aí me veio Gerson na mente.
1: Não sei porquê. Eu aproveito para levantar um questionamento. Seria o Rogério Ceni o primeiro meio careca do mundo?
4: Não, o, o Mané também é meio careca. Ah, Cara, eu tô vendo uma
0: série chamada Marco Polo, né? E o Rei, ele tem um bolinho de cabelo na frente e só cabelo muito dos lados. Tipo assim, então eu acho que ele foi o primeiro meio careca do mundo, porque ele é de 1276. Flamengo tá na
3: oitava de final da Libertadores e a gente falou de série Marco Polo, vai se fuder. Pois é,
2: né, mano?
4: Eu, eu pensei que, que tá o maluco da off. série tivesse um carimbo e fosse pra festa de burguês ficar carimbando a camisa dos caras.
2: Meu Deus do céu, pera aí, gente. Deixa eu aproveitar o gancho aqui do que o Daniel falou do Gerson pra, pra falar um pouco do... desse homem maravilhoso que hoje dividiu opiniões também, né, eu achei que o Gerson jogou bem, aí na transmissão da Fox Negro falando que ele tava mal, que não sei o que, apagado, eu quero saber o que vocês acharam do futebol do Gerson, que assim, nos últimos jogos contra o São Paulo, eu achei ele meio preguiçoso, o último jogo eu não vi, então não posso falar, mas eu achei ele meio, meio, meio displicente, ele realmente perdeu uma bola ali, que ele tentou segurar a bola entre três, igual o Paquetá fazia, saudade de Paquetá, salve pra você, que o Daniel não mandou no último episódio. Mas, assim, perdeu a bola ali que deu, quase deu uma merda ali. Então, esse é a única ressalva sobre hoje, mas eu achei que ele jogou bem.
1: Achei nada demais. Também não achei mas... nada demais, não, mas foi ok. Mas sobre a postura
2: dele, vocês acham que ele, que ele tá largando assim ou ele tá jogando normal? Não, o tempo,
1: não, não. Não, não, não hoje, tá hoje não largando, faltou não. empenho, raça, não. Hoje foi... Achei normal mesmo. Assim, normal pro padrão Gerson, né? Que, que é bem, acaba ajudando o
4: é isso aí, a questão é que no, o normal do padrão Gerson é bom pra caralho É titular Pô, em qualquer time do jogada. Brasil então...
2: Ele fez a jogada, não foi ele que fez a jogada que o Bruno Henrique deu um corte no maluco Que o cara foi comprar cachorro-quente e depois o BH mandou na trave? Não foi ele que fez a jogada? Pô que cara,
4: se puxando. aquela bola entra e vira meme, aquele carrinho do zagueiro. Cara, cara, eu acho que não
1: foi essa não, não, a que o, o, a que o Gerson lançou ah, o Bruno Henrique Foi a que ele tocou pra trás e a bola passou por todo mundo
2: ah o é, foi uma por... boa
1: jogada também, verdade é, que rascada,
2: Tivemos, tá boas jogadas, tá. Tivemos boas jogadas no ataque Eu acho que falaram até no, no último episódio Que a gente tá voltando a ser um time do JJ Que cria as oportunidades, perde gol, tá ligado? Mas tipo tá ali pressionando Só falta transformar a pressão Falta matar
4: dois. a jogada Falta matar a jogada Ainda, ainda acho um pouco arame liso Cara, Sim, eu achei que o
3: Gerson jogou muito bem hoje, porque pra mim nem tudo ali no jogo é ficar dando drible foda, dando passe foda, tem muita coisa que também não é vista. O Gerson é se movimentou muito hoje, eu vi ele preenchendo os buracos, tinha hora que o jogador estava apertado, marcação do Racing chegava junto e ele ia lá, aparecia pra dar opção de passe, isso conta muito durante o jogo, cara. Pra mim o Gerson foi muito bem no jogo hoje, não foi pouco bem não.
4: Ele foi muito bem da mexer. Teve uma jogada que ele dominou e ele girou em cima do marcador. Que eu fiquei extremamente ouriçado,
0: mano. Mas me lembrou tipo, o Zidane? O Gerson e o Arão, o Gerson hoje, mas o Arão já tem um tempinho. Na minha opinião, eles estão fazendo umas jogadinhas individuais de corte de, de tipo assim de limpar a jogada e tal que estão muito bonitas de se ver. Tá ligado. O Arão tá, 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 tá mostrando uma habilidadezinha que acho que nem ano passado ele tava mostrando em questão de, 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 de abrir a jogada, tá ligado? De virar, de, de cortar o cara e abrir pra tocar. Que eu tô curtindo muito de ver do Arão, principalmente.
3: E qual tu me dá medo, né? Acerto,
0: porque... né Isso Mas me cara? dá você
3: medo, que Pra ele né, né,
2: virar o. É, por enquanto, né? Acho que eu nem vou... vejo.
3: Quanto tempo que você não vê o Arão é, errando um negocinho desse? Porra, o.
2: Alto índice de acerto dos dois. É, a última pergunta, é né? só para dizer sim ou não. É, a escalação que foi divulgada antes do Isla sentir, para vocês, é ou não é o nosso time ideal?
1: Não. Não,
4: Também acho. também acho que não. Quem é para mudar?
1: Os dois zagueiros. Os
4: dois zagueiros.
2: Um zagueiro. Mas considerando as convicções Rodrigo do Sérgio, vocês acreditam que. Ah, é, tem o Rodrigo Caio, é verdade. Tem o é o Rodrigo Caio, né? É não, não, a gente Caio, tem
3: que possíveis, pelo amor de Deus.
4: O que me deixa, o que me deixa mais. Tem... O que me faz ainda pensar é o Pedro, né, velho?
0: É, tem é. isso. Não, é só o Pedro é. mesmo.
3: Por isso a que é a gente dúvida. tem que falar, cara. dentro das escalações possíveis. Vocês estão falando aí de Rodrigo Caio. Pô, o Rodrigo Caio tá machucado. A gente tem que ver quem é, tá chegando. O Rodrigo
1: disponível. Caio já pode talvez ser relacionado com a terça
3: Tá, mas pra hoje ele não poderia, então pra mim a única mudança que ele deveria fazer é o Léo Pereira metendo no pé do Flamengo e o Nathânio no lugar dele, a única, é, cara. É. de resto é tudo mano,
1: certo. Mudar um muda um, legal.
2: Ah, porra. Então, considerando, considerando que o Ceni escalou... essa E é o né? Tuller também, Esca... vai pra
1: puta que pariu também, tá maluco, irmão. O cara, diferença nenhuma pro Gustavo Henrique hoje. E é um você certo. é burro, você é burro, então. Me enganou vai direitinho couro. esse moleque. Você é Horroroso. burro. Horroroso. Horroroso. Horrorosa
3: Horroroso. foi essa avaliação. O Túler jogou pra caralho.
1: Ah, vai tomar vai no teu cu, mano. Peraí. O Tuller jogou bem aonde? O que, que ele foi fazer no gol do Racing lá? O cara que foi cruzar tava marcado pelo Felipe Luiz, ele vai sair da área igual um maluco, deixa o cara sozinho. Foi, foi o, o Léo Pereira! Mais...
3: Foi o Léo Ô, Pereira, seu o doente Léo Pereira mental! Foi o que
1: deu o carrinho, o Léo Pereira deu o carrinho, o animal. O lance continuou, o Felipe Luiz estava chegando no cara. E Ai, o tu Tuller tá saiu lá da para gente... marcar o cruzamento. E o maluco ficou sozinho lá, o seu doente.
2: Tem que avaliar isso daí, porque eu achei claramente que foi o Léo Pereira, gente. Agora
1: eu tô... O Léo Pereira gente... deu o carrinho, errou também. O Tuller saiu igual um retardado, saiu igual, saiu igual um doente, um chupador de pica mole para ir lá marcar o. <risos> marcar o cruzamento e deixou o corno lá, sei lá o nome do cara, sei lá o Frijoles lá o, sozinho.
2: O cara que cara que fez o segundo jogo dele como profissional já marcou contra a gente. O Lisandro Lopes, que não marcava há dois anos, marcou dois gols na gente. Sorte que os dois foram no lado.
3: Não, não, o cara o... passou
2: de três malucos ali, driblou três caras
3: e ninguém fez a foto e você quer me botar a culpa no túnel. Aí ah, o cara, não, cara tá sai
1: pra porra, ser né? mais um que ele vai passar também. Porra, você, não deve, fode, cara. você
3: deve apoiar então o Heitor quando fala que é culpa do Léo Pereira também quando recua pro né? tá
1: certo. É igualzinha essa comparação que é, você fez, mesmo. é igual tá comparar no... você com o meu ovo esquerdo, seu filho da puta.
3: Cara, ele só tem doente aqui ofensa.
1: o Tuller tava na área com o um cara ele vai e sai pra marcar o cruzamento que o cara já tava marcado pelo Felipe Luiz não tinha como, não tinha como o cara entrar na área se ele fica na área marcando o cara decentemente não, o cara não estaria sozinho ali no primeiro pau pra fazer o gol
4: Gerson e Felipe Luiz deram o primeiro bote o maluco passou Léo Pereira, Léo Pereira deu, carrinho, deu
1: o carrinho, tomou
4: o aí o Tuller veio lá da casa do caralho dando carrinho pra poder tentar matar um maluco. Foi parar é, na bandeira de de entrar
1: na área porque o Felipe Lee já tava ali.
4: É isso aí. Ele não precisava ter feito aquilo mesmo, não, ele foi afobado Parece
1: eu jogando pés, aí fica apertando no um X é, o tempo exatamente. todo. Ele tá desesperado no videogame, a gente sai com todo mundo ali.
4: É, fica apertando um X marcando pressão pra poder tentar roubar a bola.
1: E a expulsão foi merecida, e até boa pra gente, que a gente não tem esse, esse jumento no, no jogo de volta.
4: Eu Caralho, falei puta totalmente merecida, meu filho. Ele foi irresponsável.
3: Acho que vocês estão esquecendo que era Libertadores hoje e o que chegou na bola. E aí o Pô, no acidente, cara, cara, a questão...
4: Deus. Vamos voltar pra discussão. A questão não é...
1: vontade é eu isso, e... cara. É vontade. Eu lembro de um pênalti um que o juiz deu do Vélez, na semifinal da Libertadores, sem meu quarta, quarta final da Libertadores 2007, Boca e Vélez, lançamento o goleiro do Vélez, saiu segurando a bola na mão assim, segurou e veio com o pé e meteu na cara do maluco do Boca, pênalti. Segundo, segundo essa lógica aí, pegou a bola antes, tá beleza, tá tranquilo. É, meu irmão, maldade, ter maldade é
4: exatamente é diferente isso. Cara. Prudência. Maldade
1: ah, é porra, prudência. aí, aí, a aí. Fudeu, aí a
4: gente vai começar a fazer juízo de valor, vai ter que chamar o se metaforando for, pra for só poder só apitar, canela pra canela é poder ver se tem maldade.
1: Se for
3: só a lá na canela, é a expulsão.
1: Maldade esse enganador, ainda tá no Flamengo, não ter feito igual fez com o Leonardo Duarte, vendido logo, despachado logo. E porque eu nem para, para ele Léo serviu Duarte. ainda, infelizmente eu achava que ele ia ser bem melhor que o Léo Duarte, acabou que tá sendo até pior
2: eu, infelizmente tenho que admitir que eu concordo com o Matheus eu acho que a expulsão foi exagerada mas enfim, a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre tudo que tinha que falar no jogo de hoje, e quero que o Daniel comece a encerrar esse programa, vai lá Daniel puxa tua coluna aí
4: puxa a minha coluna tá bom, tô me ajeitando aqui, peraí próximo jogo Flamengo e Racing mais conhecido como partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Precisamos vencer. Nunca vencemos o Racing em campeonatos oficiais. Trouxemos essa informação aqui na última part... na... no último episódio. Então, podemos continuar sem vencer e, e passar se o jogo for 0x0. Mas eu gostaria muito que a gente vencesse o BKC para poder mandar ele para a fila do... Do INSS E você, querido ouvinte Que nos acompanha E às vezes vai dormir Pensando o que, é que eu posso fazer Para poder ajudar a melhorar O conteúdo desses moleques aí Que vivem falando merda Você entra em contato com a gente Chama no zap, chama no insta No, no twitter, sei lá Se tem como mandar mensagem No no spotify Onde é que dá para mandar, e-mail, telégrafo, Manda a porra toda seu conteúdo, que a gente está fazendo o processo seletivo. Manda seu currículo aí, que a gente está contratando.
2: É isso aí. Então, vamos começar aí já pelo Leonardo Leal, que é o um atrasado aí para dar o seu salve final. Agora, o Leonardo não participou desde que a gente implementou a indicação cultural. Se tiver indicação cultural, você dá a sua indicação cultural. Se não tiver, foda-se. É, dá aí teu palpite, teu salve final e é nós.
1: Bom... Bom, primeiramente eu gostaria de mandar um vai tomar no cu o Matheus, e isso serve tanto pro Tuller quanto o Damasceno é... <risos> por, isso é... tá plural, né? é.
4: por isso que no plural né por isso que está no plural
1: pois é. é bom e segundamente eu acho que o jogo de hoje mostra acima de tudo casca na competição, coisa que o Flamengo tá pegando e a gente tem totais condições de passar. A indicação cultural que eu tenho é o filme O Homem que Desafiou o Diabo.
2: Caralho. É isso. Caralho,
1: um abraço a todos.
2: Seu palpite pro jogo.
1: Ah, o meu palpite. Meu palpite, bem lembrado. cara O meu palpite é 2x0, Flamengo.
2: Muito bom,
4: otimista.
2: É... Vai, Daniel Lança a Brava.
4: Meu salve final, vou, vou tentar manter aqui o, a minha promessa de só mandar salve por paquetar Paquetá em partidas, em episódios cujos estamos comemorando a vitória, porque não acho que ele seja digno de ser citado em episódios em que os três pontos não estejam sendo citados. É, minha dica cultural para você, querido ouvinte, que gosta de stand-up, gosta de acompanhar comediantes, etc, procure o Planeta Podcast no YouTube. Tem vários podcasts fodas com vários humoristas que estão aí no cenário. Tem o Neil Agra, o Dio, tem o Di, já tem episódio dele com o Afonso, então tem muito episódio maneiro. E são dois comediantes que tocam, então os episódios são bons. O meu palpite é um 0x0, Flamengo passando, que eu acho que Flamengo tem adquirido casca e esse 0x0 aí é importante. Vai ser, vai ser bacana, para mostrar que o time consegue suportar a dor, que vai ser sofrido. E é isso, não tenho mais o que falar, não. Um abraço, mãe.
0: Ó, vai lá, JP. É... Então, galera, eu quero mandar um salve aí pro meu irmão que tá me aturando aqui. E um vai tomar no corpo o meu professor de negócios internacionais. Cara, você é um merda. É... Eu queria aqui falar é. meu palpite logo, falar que vai ser 3x0 Flamengo. Que a gente vai amassar os caras aqui, porque essa semana de treinamento eu tenho fé que vai render bons frutos. E a minha dica cultural aqui pra vocês é assistir a série Marco Polo, que é a série que eu estou vendo no momento, que é uma série que conta a história de um, um grande mercador e aventureiro, que inclusive é uma série canônica, ou seja, aconteceu de verdade, e conta a história do Império Mongol, que dominou o mundo durante uma certa época da nossa história. E é isso aí, galera. Um salve, uma boa noite. Eu amo todos vocês.
2: Vai, Mateuzinho. Nossa, teu salve. Então,
3: rapaziada, a minha dica cultural de hoje... É o filme Duelo de Titãs, que particularmente eu gosto de filmes que dá aquela dorzinha no coração. E é um filme pra rapaziada refletir muito sobre algumas coisas super importantes no mundo atual. Assistam um o filme que vocês vão ver quais coisas são. E meu palpite pro próximo jogo é 3x0 Flamengo. Vou imitar o João João. E esses 3 a 0 a gente, o Flamengo vai fazer antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Calma aí, rapaziada, que meu pai tá discutindo com minha irmã e eu tô conseguindo, não tô conseguindo raciocinar. <risos>
1: Tá discutindo. Aí a família porque... é, da Marceno tá.
2: sempre colabora pro nosso podcast, tá vendo? É, exatamente. Sempre manda o um palpite, o pai participa aqui e às vezes eles discutem. É, exatamente. É
3: já pararam de discutir eu... Então é, meu palpite pro próximo jogo é 3x0. E imitando o JP aí no palpite. E o Flamengo vai conseguir esses 3x0 antes dos 20 minutos do, do primeiro tempo. E vão ser dois gols do Gabigol ele vai ser substituído no intervalo só para o Heitor ficar puto. E vou mandar um abraço também para o Timo Werner e para o da Capitinga.
2: É nóis. Se o Gabigol for substituído quando a gente ganha os 3x0, eu vou ficar só Se o meu problema é essa, tirar ele quando
4: quando a gente precisa ganhar o jogo. Queria muito que o Rogério Sane estivesse ouvindo esse programa, ouvisse a gente aí... Ele... Ele tirasse o Gabigol e quando o repórter fosse perguntar o motivo, ele falasse, ah, tirei porque eu quis.
2: <risos> <risos> eu queria aqui, agora para o meu salve final, queria enfatizar aí o convite do Daniel Limão. Se você tiver alguma ideia de quadro biográfico, estatístico, de análise, o que você quiser sobre o Flamengo, entre em contato com a gente, porque estamos abrindo portas para você que sente dores nas costas, se você quer, se quer ter uma coluna, só entre em contato com a gente que a gente vai te dar essa oportunidade. É, a minha Se dica você também cultural... É
4: também ter um quadro.
2: É. A minha dica cultural vai pegar o ensejo do último programa, onde encerramos com belíssimas frases sobre o caso no Carrefour, de um homem que foi brutalmente espancado até a morte. Eu vou indicar para vocês uma banda formada por negros, que é a Black Panther, uma banda nacional. Eles lançaram um episódio... Um episódio, já lançaram um EP, mas é um EP de, de música, não um episódio. Eles lançaram um EP de cover que contém músicas de Jorge Aragão, o Rapa e Elsa Soares. Mas a banda é de quê? A banda é de hardcore, punk, trash, metal. É um bagulho muito louco, muito bom. Se vocês quiserem ouvir um bagulho assim muito louco e muito bom, vamos lá ouvir Black Pantera. Só jogar Black no Spotify, Pantera. no Deezer. Onde você estiver ouvindo a gente aí, que tá muito brabo esse EP deles. E é isso. Vou mandar o meu abraço de sempre pra Mariana Spinelli, que tá aí cobrindo as finais do Brasileiro Feminino, com toda a maestria. Sempre ouvindo o álbum Folclore da, da Taylor Swift nos intervalos. E eu quero mandar aqui também o meu salve para o Chorro e para a Shakira, que são os doguinhos muito top lá do City. E quem foi sabe, hein? Quem foi sabe. O meu palpite vai ser 2x0, basicasso. Também acho que vai ser tudo no primeiro tempo e aí o Gabriel pode sair tranquilamente no segundo tempo. Até para entrada do Pedro, que o Pedro já vai ter voltado porque eu tô muito otimista. E é isso. Meu tchau aí os meus amigos e o amigo o tchau dos meus amigos para vocês. Tchau, rapaziada. Tchau, Pepe. Tchau, tchau, tchau. Vai, Pepe. Vai pro tchau. Botafogo, gol.
1: Vai, foder.
4: vai
2: pro
1: Botafogo, Pepe.